0: Also ich denke mal, der, der wesentliche Vorteil der sozialen Kanäle ist einfach die exakte Zielgruppenfokussierung. Stichwort Targeting, das heißt, wir haben einfach die Möglichkeit, den Suchkreis geografisch sehr gut einzugrenzen. Und die sozialen Medien sind aus meiner Sicht der beste Weg, passive Kandidaten zu finden, um mit ihnen in Interaktion zu treten.
1: Stellenanzeigen, Zeitungen anzeichnen und Telefonnummern wählen, das machen immer weniger Jobsuchende. Wer sich heute eine offene Stelle anschauen will und sich für eine offene Stelle interessiert, der scannt einen QR-Code und greift mobil auf die Ausschreibung eines Spitals oder einer Firma zu. Willkommen im Hörgang heute zum Thema Personalbeschaffung in Spitälern mit Martin Burger am Mikrofon. Der Experte, den Sie eben im O-Ton gehört haben, heißt Florian Baumann. Er ist bei den Salzburger Landeskliniken für digitales Recruiting zuständig, also Online-Personalbeschaffung. Nicole Thurn hat den Manager zu den neuen Möglichkeiten befragt, also wie das Ansprechen von Zielgruppen funktioniert über digitale Kanäle und wie eigentlich ein Online-Erstgespräch abläuft. Florian Baumann ist heute zu Gast im Hörgang bei Nicole Thurn.
2: Die Personalsuche macht auch vor Spitalsträgern nicht halt. Laut einer Studie vom Herbst 2020 äh, sagt drei Viertel der Befragten aus den Bereichen Sozialwirtschaft, Gesundheitsdienstleistung und öffentliche Verwaltung, dass es äh, schwieriger ist, geeignetes Personal zu finden als noch vor zehn Jahren. Heute zu Gast im Hörgang ist Florian Baumann, der für das Recruiting an allen Standorten der Salzburger Landeskliniken zuständig ist. Und mit Florian Baumann möchte ich heute über das digitale Recruiting sprechen, das ja einen Boom erlebt, nicht zuletzt durch die Pandemie. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Baumann. Dankeschön. Herr Baumann, wie sehen Sie das? Hat der Fachkräftemangel durch die Corona-Pandemie zugenommen?
0: Also der Fachkräftemangel war vor Corona bereits sehr schwierig und es war sehr schwer zu rekrutieren. Das hat sich auch durch die Corona-Situation nicht wirklich verändert. Fachkräfte sind schwer zu finden und schwer zu rekrutieren.
2: Welche Rolle spielt jetzt die Digitalisierung? Also wir alle wissen, es wurde jetzt in den letzten Monaten sehr viel digitalisiert in den Unternehmen und auch in den Spitälern. Wie ist ja Ihre Erfahrung und wie sind Sie damit mit dem Recruiting auch umgegangen?
0: Also grundsätzlich hat natürlich auch bei uns die Digitalisierung keinen Halt gemacht. Also das fängt an bei der Personalsuche. Wir versuchen einfach einen crossmedialen Mix zu gestalten unser Weg geht primär über die Online-Medien wie Facebook, über Instagram und äh, zuletzt auch über YouTube und auch Google, wo wir Google Ads schalten, bis hin über klassische Online-Jobbörsen wie Karriere.at, StepStone.at, StepStone.de und so weiter. Ähm, es gibt aber immer noch Stellen und Positionen, die nicht nur über die Online-Medien besetzt werden können, sondern es gibt auch Stellen, die sehr gut über die, die Printmedien zu besetzen sind. Und im Printmedienbereich nutzen wir vorrangige regionale Medien wie Fachzeitschriften oder Gratiswochenzeitungen.
2: Das heißt, Sie spielen schon auf beiden Ebenen noch, aber es gibt einen Zuwachs, was die Digitalisierung betrifft. das ist digitale Ganz genau. Ganz genau. Also wir haben
0: sicher drei Viertel äh, der, der Investkosten und der Inseratskosten im Online-Bereich und äh, ein Viertel vielleicht nur im Printbereich. Genau. Die Tendenz ist einfach steigend, die Tendenz ist wachsend, weil natürlich auch die Bewerber sich einfach überall äh, gerne über Stellen oder über Unternehmen informieren möchten, wo gerade das Handy, sprich der mobile Zugriff eine wesentliche Rolle spielt.
2: Sie setzen, glaube ich, bei der Suche nach Pflegekräften auch auf eine aktuelle Kampagne und da auch sehr stark auf das digitale Recruiting.
0: Ganz genau. Wir haben derzeit läuft äh, im Uniklinikum eine Online-Kampagne. Diese Online-Kampagne wird begleitet durch eine Inseratskampagne. In den Inseraten sind QR-Codes integriert, damit wir auch die Bewerber, die sich irgendwie in einer, Zeitschrift, in einer Zeitschrift über diese Stelle stolpern, gleich die Möglichkeit haben, mit ihrem mobilen Endgerät auf die Online-Stellenanzeige zu bekommen. Im Online-Bereich setzt die Kampagne auf vier Eckpfeilern auf. Es ist zum einen auf Facebook, zum anderen auf Instagram, auf YouTube und auf Google. Wir versuchen hier über gesponserte Beiträge unsere Zielgruppe möglichst exakt zu erreichen.
2: Wie sind da Ihre Erfahrungen jetzt bisher? Also die Kampagne läuft jetzt schon ein paar Wochen, glaube ich.
0: Die Kampagne läuft jetzt schon seit einigen Wochen. Ich kann vielleicht kurz ein paar Kennzahlen dazu nennen. In einem Zeitraum der letzten acht Wochen haben wir in etwa 350.000 Impressionen gehabt. Das heißt, diese, diese Ads sind 350.000 Mal äh, ausgespielt worden, unsere Videos, die wir auf unserer Landingpage haben, wurden 100.000 Mal wiedergegeben und wir haben auf unserer auf unserer Endseite für die Bewerber ca. 2000 Zugriffe gehabt auf, unsere, auf, auf unserer Recruiting-Zielseite. Das heißt, im Endeffekt konnten wir einen deutlichen Zuwachs bei unseren Bewerbern erkennen und die Stellen auch gezielt besetzen.
2: Das eine ist ja natürlich, die Bewerber überhaupt zu finden oder dass man von den Bewerbern gefunden wird. Das andere ist natürlich auch der Bewerbungsprozess an sich. Inwiefern hat der sich durch die Digitalisierung auch verändert?
0: Also der Bewerbungsprozess hat sich sicher dahingehend verändert. Also vor Corona sind nahezu alle unsere Gespräche im im persönlichen Kontext und im persönlichen Setting vonstatten gegangen. Das hat sich natürlich durch die, durch die Corona-Situation jetzt massiv verändert. Das heißt, alle unsere Gespräche finden online statt. Wir nutzen in dem Fall das System der, von der Firma Cisco Webex und alle unsere Gespräche von, finden online, in einem Online-Setting statt. Am Anfang war das nur sehr gewöhnungsbedürftig für uns als Recruiter, als auch für unsere Führungskräfte. Mittlerweile haben wir da allerdings einen Weg gefunden, dass wir auch in diesem Setting glaube ich, sehr gute Entscheidungen treffen können. Und was wir allerdings weiterhin noch machen, ist, wenn ein Bewerber wirklich in der engsten Auswahl ist, laden wir die Kandidaten gerne zu uns ins Haus ein, damit sie einfach mal unseren Standort kennenlernen, die Abteilung kennenlernen und auch die Führungskräfte in einem persönlichen äh, Setting
2: kennenlernen. Also dann ist es auch möglich, vor Ort zu sein und sich zu von dem Ganzen auch einen persönlichen Eindruck zu machen, mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Ganz genau so ist
0: es ja mit entsprechend der Covid-Testung, einfach dann wirklich sagen, okay, ich möchte mir die Sammeln einfach wirklich Ort nochmal anschauen, bevor ich dann vielleicht die, die, die Entscheidung treffe, meinen Wohnsitz zu verändern. Wir haben auch sehr viele Bewerber, die aus dem Ausland kommen, ob sie aus, aus Tschechien, aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Deutschland, ist, da sind das zum Teil schon große Entscheidungen, wenn die vielleicht auch noch die Familie mitsiedelt, dass man da einfach wirklich sicher sein kann, dass dies der Arbeitsplatz ist, so wie man sich das vorstellt.
2: Jetzt geht es ja natürlich auch darum, wirklich gutes Personal, äh, gute Leute zu bekommen. Inwieweit spielt in der Employer Branding eine Rolle? Das ist ja auch so ein Schlagwort in der Wirtschaftswelt, das an Bedeutung gewinnt.
0: Ich denke, dass das Employer Branding äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir als Arbeitgeber, als Arbeitgeber so authentisch wie möglich auftreten und mhm. einfach sagen, Okay. Für was steht unser Unternehmen? Welche Werte hat unser Unternehmen? Und was erwarten wir uns auch von, von unseren zukünftigen Mitarbeitern bzw. von unseren jetzigen Bewerbern? Insofern ist Employer Branding, glaube ich, ganz ein wichtiger, zentraler Punkt.
2: Und wie äh, findet es dann statt mit den digitalen Tools und Kanälen? Wie werden die dann bespielt in Richtung Employer Branding?
0: Also wir versuchen eine, wir haben im konkreten Fall jetzt, um wieder auf die Pflegekampagne zu, bekommen, zu kommen, haben wir eine eigene Landingpage entwickelt, das ist die pflegekarriere.at wo die Bewerber, bei denen sie Interesse für die Stelle haben, hingeleitet werden. Auf dieser Landingpage gibt es einfach weitere Informationen zur Stelle, auch zum Arbeitgeber, wo wir über unsere sozialen Benefits beispielsweise informieren, aber auch über den Onboarding-Prozess, über die Arbeitszeiten, über die Entlohnung, über Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben auch Kinderbetreuungseinrichtungen, Wohnungen, wir haben... Es gab 500 oder 600 Wohnungen, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können um bis hin zu der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo wir einfach den Mitarbeitern zeigen, welche Möglichkeiten, welche, ja, welche sozialen Benefits haben wir auch als Arbeitgeber noch. Und das ist ganz wichtig zum Zeitpunkt der Bewerbung möglichst bald diese Vorteile des Arbeitgebers zu präsentieren. Ja.
2: Welche Rolle spielen denn die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn es um Recruiting geht? Also geht es da auch darum, über die bestehenden Mitarbeiterinnen neue Kolleginnen zu finden, neue Bewerberinnen zu finden?
0: Ich denke, dass unsere Mitarbeiter sicher zu den wichtigsten Markenbotschaftern des Unternehmens zählen. Wir informieren beispielsweise im wöchentlichen Wechsel die Person der Woche, hier ist es uns auch wichtig und ein großes Anliegen, die Vielfalt der Berufe und also auch die Möglichkeiten, die unser Unternehmen bietet, darzustellen. Und unsere Mitarbeiter haben hier einfach die Möglichkeit, eine Geschichte aus dem Alltag zu erzählen und vielleicht auch aus Berufen, die in erster Instanz nicht so bekannt sind, dass diese Berufe in einem großen, in einem großen Gesundheitsbetrieb wie in unserem Haus gibt.
2: Es ist ja möglich, durch die Darstellung im Online-Bereich, auf sozialen Medien und so weiter, genau das auch zu machen, durch Videos zum Beispiel, durch Interviews. Wo sehen Sie denn da die Entwicklungsmöglichkeiten in Zukunft noch? Also haben Sie da auch vor das weiter auszubauen, die digitalen Kanäle auszubauen?
0: Also ich denke, mal, der wesentliche Vorteil der sozialen Kanäle ist einfach die exakte Zielgruppenfokussierung. Stichwort Targeting, das heißt, wir haben einfach die Möglichkeit, den Suchkreis geografisch sehr gut einzugrenzen. Und die sozialen Medien sind aus meiner Sicht der beste Weg, passive Kandidaten zu finden, um mit ihnen in Interaktion zu treten. Und was auch noch ein sehr großer Vorteil ist, ist einfach die Messbarkeit der gesetzten Aktivitäten. Es gibt eine Vielzahl an Auswertungen und Reportmöglichkeiten, um einfach zu messen. Welche Kampagnen haben für uns einen Sinn, erreichen wir unsere Gruppen und wo erreichen wir sie nicht?
2: Was halten Sie denn so von künstlicher Intelligenz, von Chatbots oder solchen Dingen, die auch in kommen?
0: sind? Es sind sicher Themen, die in der Zukunft kommen werden. Ob sie schon so ausgereift sind, dass sie wirklich in der breiten Masse einsetzbar sind, gebe ich noch, noch zu bezweifeln, aber ich denke auch, dass es in diese Richtung sicher Entwicklungen geben wird und mal sehen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch so alles an Entwicklung kommen wird und auch für die breite Masse einsetzbar sein wird.
2: Ich glaube, da dürfen wir gespannt sein. Herr Baumann. Das mit Sicherheit. Herr Baumann, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne, danke.
1: Das war Florian Baumann, zuständig für Personalbeschaffung auf digitalen Kanälen und in neuen Medien bei den Salzburger Landeskliniken. Die Fragen stellte Nicole Thurn. Weitere Expertenstimmen zum Bereich moderne Personalplanung hat die ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen, eingefangen. Nachzulesen in der aktuellen Ausgabe 3 bis 4 der Fachzeitschrift. Mein Name ist Martin Burger. Ich darf mich für heute verabschieden. Den Hörgang, den können Sie abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Musik